0: 这里是《圣经日日行》第五十九天，丰富的怜悯。一位著名画家为一个男人画像，当画家完成后，将他拿给这人看，此人竟面露不悦，说：“我觉得你把我画成这样很不公平。”画家回答道：“先生，您需要的不是公平，而是怜悯。说到底，比起公平，我们更需要怜悯。”神的怜悯这一主题贯穿了整部圣经。神有丰富的怜悯，怜悯的希腊文是 alios， 它代表连续、同情、仁慈。所有人都可以得到神的怜悯。在今天的经文中，我们将看几个蒙神怜悯的例子。诗篇二十七篇七到十四节，第一，挣扎之人。无论你正面临何样挣扎，请紧紧抓住神的应许。不但要期待死后在天国见到神的良善，也要盼望在这世上活人之地得见神的良善。大卫大声呼求神：“求你连续我！被诬陷实在太可怕了。”而大卫正面对仇敌和妄作见证的人，在这段极其痛苦的经历中。大卫呼求神的怜悯。虽然遭受如此不公的指控，大卫依然说：“我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了。”大卫之所以有这般信心，是因为他认识到神是他的救主，是完美的父。我父母离弃我，耶和华必收留我。很多人因为缺乏父母的爱。而痛苦挣扎，但无论你与人间的父母关系如何，你依然可以想象拥有一位完美的父亲会是怎样的。神就是这位慈父，他的忠诚毋庸怀疑，他的宽厚无人能比，他的仁慈永恒不变，他毫无条件的爱你，接纳你，永远陪伴在你左右。神希望你与他沟通，为了让你得益处。变得更美好，公义与真理都在他的手中。当大卫写下“耶和华必收留我”时，他脑中呈现的正是完美父母所具备的品质。神不会让你失望，尤其当你处于挣扎中时。有些做父母的只在认为孩子配得时才给予他们爱和保护，但神不是这样。我们的天父永远充满怜悯。给予我们最多的爱和保护，即便我们根本不配得到这些。耶和华，我用声音呼吁的时候，求你垂听，并求你连续。我，应允我。你说，你们当寻求我的面，那时我心向你说，耶和华，你的面我正要寻求，耶和华。求你将你的道指教我。新月圣经马可福音十章十三到三十一节，第二，小孩子，在一个极其忽视孩童的社会里，耶稣却对小孩子满怀怜悯。他说：“因为在神国的正是这样的人。”于是他抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。作为教会或团契，我们必须像耶稣一样，在时间、精力和资源方面给予小孩子足够的爱和保护。耶稣告诫我们：“就进入天国而言，任何人无论他多大年纪，都要向小孩子学习。凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。”耶稣并不是说基督徒真的要像个幼儿。我们不应当幼稚，不应当做不负责任的事，而是要像小孩子一样敞开自己，如实对待自己的情感，承认自己的软弱，坦然接受他人的帮助，毫不怀疑神的爱。我们要像小孩子一样，能很快宽恕他人，并继续信任他人。小孩子精力充沛，待人真诚，在得到喜欢的事情时会欢欣雀跃，毫不掩饰。就近天国而言，我们该像小孩子一样，全然依赖耶稣，欢欢喜喜接受他的救恩。这礼物我们本不配得，完全是因神的怜悯。主啊，请帮助我向小孩子学习，以正确的方式更像小孩子。请帮助我像你那样重视他们。第三，穷人。耶稣让富有的年轻人把财产分给穷人，显然，耶稣要求他这样做，不仅是为了年轻人好，也因为穷人，在耶稣的服饰中占有很重要的位置。主啊，请帮助我对穷人怀有你那样的爱和同情。第四，富人，耶稣不仅同情穷人，也同情富人。耶稣看着这个青年财主。就爱他，对富人来说，进天国实在是太难了。富人，包括富有的国家，往往对福音更抵触。财富让人骄傲自大，以为有钱便可高枕无忧。但耶稣说，富人得救也不是不可能，因为在神凡事都能。主啊，感谢你是如此怜悯，你不仅连续穷人，也连续富人。第五，受逼迫之人。耶稣说：“所有跟随他的人都将遭受逼迫。”某些基督徒受到的逼迫真是不足挂齿，人们充其量是嘲笑或讥讽我们罢了。但对另一些基督徒来说，他们正承受着实实在在的逼迫，甚至危及生命。遭受逼迫是跟随耶稣的代价之一。跟随耶稣必要付上代价。这代价也许是失去以前的朋友，也许是为了耶稣的缘故而离开一个环境或一段关系，但逼迫过后便是祝福。受逼迫的人将在今世得百倍，而且在来世必得永生。神会施怜悯给遭受逼迫的人。主啊，我要为那些因你的名而经受真正逼迫的人献上感恩。感谢他们所展现出的勇气、树立的榜样，以及带给世人的启示。请给我勇气来跟随你，无论这代价是什么。旧约圣经《利未记》四章第一节到五章十三节，第六罪人，所有人都有罪。在这一章节中，“罪”这个词一次又一次的出现。神要对罪。施行惩罚，使徒保罗告诉我们，神对罪的惩罚就是死。本段经文详细描述了献赎罪记的细节，这是要帮助人们接受和理解耶稣献上的赎罪记。通过耶稣为你我的罪做出牺牲，我们才有可能接受神的怜悯。第一，耶稣为你的罪献上赎罪记，若不通过赎罪。罪断不能被赦免。赎罪的一个定义是为某个错误或伤害所做出的补偿性行为，使双方再次合而为一。这便是 atonement，atonement， At 赎罪祭这个词的由来。最终，耶稣为我们献上了最完美的赎罪祭。第二，耶稣死是要成为赎罪祭。这段经文详细描写了如何献赎罪祭，献祭的整个过程宏大而精细。为了赦免我们的罪，耶稣作为赎罪祭而死。第三，耶稣是完美的祭，被献的祭物必须是没有残疾的，最终只有耶稣才能成为完美的祭物。第四，耶稣是神的羔羊。羔羊常被用来做赎罪祭，犯罪之人要把手放在羊的头上，羔羊作为赎罪祭被杀，从而带走犯罪之人的罪。耶稣就是神的羔羊，除去世人罪孽的。第五，耶稣的宝血为你而流。祭司必须用指头蘸些赎罪祭生的血，抹在燔祭坛的四角上。所有的血都要倒在坛的脚那里，血代表了动物的生命，把血倒掉，象征动物已经死了，它的死替代了献祭之人的死，耶稣的宝血为你我而流。第六，耶稣受死让所有人可以享受神的怜悯，蒙怜悯一词在这段经文中一再出现，若不流血。罪就不得赦免了，因着耶稣的宝血，人们就能罪得赦免，因而人人都可以得到神的怜悯。主啊，我是如此感谢你，我再不需要遵守旧约的繁文缛节，便可直接得到你的怜悯和赦免。感谢你，所有人只要通过耶稣，就可以得到完全的赦免。感谢你。因为你有丰富的怜悯。佩伯的补充：利未记四章一节到五章十三节。哦，这么多的献祭，为了让罪得赦免，人们要举行如此复杂的仪式。但如今，我们只要安静谦卑的来到耶稣面前，祈求他来洁净赦免。这一切是多么美好，多么奇妙啊！今日金句。耶和华，你的面我正要寻求，《诗篇》二十七篇第八节。